0: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus. Fréquence 106,6. Les aventuriers des salles obscures.
1: Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma.
2: Présenté par François Bourg Bonjour à toutes et à tous Je suis heureux de vous retrouver Pour la dernière fois de l'année 2017 Votre magazine cinéma Les Aventuriers des Salles Obscures Est au rendez-vous pour évoquer Les dernières sorties ciné La sélection des films que nous allons évoquer concerne les deux dernières semaines. Il sera question de Momo avec Christian Clavier. Nous allons aussi évoquer Jumanji version 2017, le nouveau film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde. Nous parlerons aussi d'une histoire de fantômes, de baguette magique avec un flic orc. Bref, un programme varié. Il est temps pour moi de vous présenter l'équipe de la semaine. Ils sont au nombre de 4, quatre valeureux aventuriers nommés Ryan Mezoud, Victor Van de Katsi, Fouad Boudard et Amaury Foucard. Ensemble, ils vous diront quels sont les films à voir ou à éviter pour votre prochaine sortie ciné. Installez-vous confortablement, chers amis. Le récit de cette dernière de l'année va vous emmener dans les contrées du 7e art.
3: Les aventuriers des salles obscures... C'est jusque 15 heures.
2: Et ça démarre maintenant. On va donc démarrer tout de suite avec un premier film. Le, pour une fois n'est pas coutume, on va démarrer avec un film qui n'est pas sorti au cinéma, qui est sorti sur une plateforme très connue, celle de Netflix, puisque nous allons évoquer Bright, le film de David Ayer avec Will Smith et Joel Egerton. Et c'est Fouad, parmi les aventuriers et, et d'autres l'ont vu également. Mais Fouad, tu vas donc démarrer cette émission. Euh, tu as donc vu ce, ce film. Alors pour un peu pitcher le film, on est dans le, les, notre époque actuelle, mais dans une société qui a complètement changé, puisque avec les humains, on retrouve les fées, on retrouve les orques, on retrouve les elfes et on retrouve surtout Will Smith qui est donc un flic euh, de, de la ville de, alors je ne sais plus exactement où ça, ça se situe, euh, Fouad tu peux, oui alors vas-y, euh, ça se
3: situe à Los Angeles ça se
2: situe à Los Angeles donc le flic de, du LAPD si je peux me permettre et donc euh, il, est, euh, il a comme partenaire le premier flic orc de, de la ville et, et je pense de, de tout, de tout le, le monde et il cherche une Baguette Magique. Alors, dit comme ça, ça paraît un petit peu bizarre, mais Fouad, tu vas nous en dire plus. As-tu aimé ce film
1: Oui, bonjour. Euh, salut tout le monde. Euh, bonne fête. Euh, et donc, alors, effectivement, ça se passe, Bright se passe dans un, une, dans, dans un monde alternatif, quoi. Un monde d'aujourd'hui, mais alternatif, euh, où les orques vivent avec les elfes et les fées. Et donc, euh, euh, pour répondre, clairement, non, je n'ai pas aimé. Euh, j'ai pas aimé euh, j'ai trouvé ça euh, comment dire euh, alors c'est assez emblématique de ce que produit Netflix aujourd'hui, euh, c'est-à-dire qu'il y a un peu à boire et à manger dans ce que fait Netflix. C'est l'un des premiers films, si ce n'est le premier film Netflix qui a été vendu vraiment comme un blockbuster, avec de la publicité euh, sur Internet, à la télé, des affiches 4 par 3 un peu partout dans, dans les grandes villes, donc euh, avec une, une grosse tête d'affiche, hein, c'est-à-dire Will Smith, euh, un réalisateur qui a son petit prestige, euh, David Ayer, donc euh, vraiment un, un, j'y suis allé, enfin euh, j'y suis allé, euh, j'ai branché ma box, j'ai lancé Netflix avec enthousiasme, euh, je m'attendais vraiment à voir un, un, un gros film sympa et tout, et au final euh, vraiment une, une, une déception, une déception parce que euh, le, le mélange ne prend pas j'ai pas, pas accroché en fait ce mélange des genres euh, euh, les elfes, les fées, etc pourquoi pas, sur le papier c'est plutôt sympa, mais euh, le, le, ce qu'il qu en sort est un film assez indigeste euh, assez fauché je trouve euh, dans sa facture, euh, de manière assez surprenante parce que je pense que Netflix avec euh, 109 millions d'abonnés et des recettes euh, mensuelles euh, colossales, ils ont du budget, ils ont du pognon à mettre dans les films, mais j'ai trouvé le film assez fauché, quoi, des scènes de, de faible ampleur, un découpage dégueulasse euh, et, 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 euh, et des beaucoup de scènes de nuit assez illisibles euh, et une mise en scène porte-nawak euh, monsieur David, d'ailleurs, moi, je trouve que, euh, euh, comment dire, euh, je, 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 je trouve ce, ce metteur en scène assez, euh, assez surcoté. Je, je voilà, je, il n'a pas un cinéma très intéressant. Et on retrouve dans ce film les mêmes défauts que Suicide Squad, euh, c'est-à-dire une narration porte-nouake et c'est filmé à la truelle, quoi. Donc, euh, voilà, grosso modo. Euh ce que je peux dire sur ce film. Euh... Alors,
2: je vais resituer, puisque ouais. tu
1: parles de David d'ailleurs. Effectivement, oui. il a
2: réalisé Suicide Squad il a aussi réalisé Fury euh, il y a quelques années avec C'était
1: uh, très bien d'ailleurs. J'ai oui, bien aimé. Euh,
2: effectivement, puis il ouais. a réalisé quelque chose d'un peu moins bon, qui est Sabotage avec euh, Ronald oui. Schwarzenegger. Ouais. Et puis que tu parlais de la facture du, du film, il faut savoir quand même que le, euh, Bright est le premier film, euh, premier pari de Netflix, euh, parce qu'en fait, c'est un film qui, est, qui pourrait, qui aurait pu être au cinéma et ouais. qui est présenté comme étant euh, voilà, un premier film de cinéma qu'on retrouve sur une plateforme de, de vidéo à la, à la demande. Oui. Donc euh, c'est un petit peu surprenant de la part de Netflix de ne pas avoir voulu marquer plus le coup en dehors de la, de, du casting puisqu'on retrouve quand même Will Smith en, en tête d'affiche. C'est étonnant de ne pas effectivement les, les avoir euh, vus euh, frapper un grand coup pour proposer un film
1: euh, qui claque euh, visuellement. Et oui c'est assez étonnant euh, vraiment. Euh... Victor, tu voulais... Ah, vous en pensez, les copains
4: je pense que pour voir si vous avez envie de voir un film de Netflix qui claque et qui, est, euh, qui a une vraie proposition cinéma, mmh. il faut plus euh, se tourner du côté d'Ogja de, de oui, Bong Joon. Oui, dont on a déjà fait. parlé j'ai ouais, adoré Qui a été euh, un peu à la controverse du festival de Cannes euh, concernant euh, ce nouveau médium qui est Netflix et les craintes qu'il pouvait avoir euh, concernant les salles obscures. Mais c'est quand même dingue de se dire que ils ont tout misé sur white euh, pour vendre leur euh, premier blockbuster alors qu'ils avaient alors qu'ils avaient largement de quoi faire euh, de quoi vendre ogja qui a aussi qui a aussi un casting 5 étoiles qui a des qui a un côté spectaculaire et euh, une histoire qui peut plaire à tout public et alors que là Bright, ben c'est c'est juste un buddy movie avec des, des orques et des elfes qui, avec euh, la grossièreté évidente du cinéma d'ailleurs, et en soi la grossièreté au cinéma, il euh, y a des auteurs qui c'est leur mojo un peu et il n'y a pas de problème, Michael Bay par exemple, ou euh, récemment Darren Aronofsky avec Mover eux, ils y arrivent à merveille sauf que là, on s'ennuie euh, toutes les facilités, les grossièretés symboliques euh, concernant le sort réservé euh, aux orques, euh, aux créatures magiques selon les humains, euh, ça nous saute tellement aux yeux qu'on est plus en train de soupirer devant notre écran plutôt que d'être touché. Oui ça manque un
2: petit peu d'envoler de, euh, mmh. ce, ce, ce film Alors euh, Ryan tu vas pas rejoindre le camp des gemmes, Tu vas rejoindre les, le camp des j'ai pas aimé du tout
3: Ouais pour une fois Alors que je crois que je suis la seule personne au monde Qui, est de qui trouve Suicide Squad décent là pour euh, oh, David La tolérance <rire> oui, il, je... <rire> il est suicidaire J'ai perdu 15 ans de crédibilité D'un coup <rire> c'est mais bref, donc, pour revenir sur ce Bright euh, pour lequel je vais rejoindre le camp des détracteurs, pour préciser un peu ce que ça représente pour Netflix, au-delà du fait qu'on a eu de la pub un peu partout, c'est que ça a coûté 90 à 100 millions de dollars, ça fait la moitié d'une grosse superproduction comme on peut en avoir euh, au cinéma, que... ça fait un demi Marvel, un demi Thor à Rock, et non pas un demi-Tour, et, ont... <rire> et ils ont atteint, ils ont battu peut-être le record... Pour le cacher attribué à un scénariste, puisque Max Landis aurait reçu 3 millions de dollars. Ce serait peut-être pas le record, mais en tout cas, c'est un montant euh, c'est un montant particulièrement important pour un scénariste à Hollywood. Et pour le résultat final, c'est tout ce que je pourrais sauver, c'est le personnage de Joel Edgerton. Et encore, puisque avec cet accent orque absolument dégueulasse, ça peut faire un peu oublier le fait qu'il le joue avec un minimum de conviction. Et Mais c'est vraiment chercher... Le, la petite lueur au milieu d'un océan de médiocrité, puisque toute la trajectoire, et que ce soit pour lui ou pour les autres personnages, c'est ou les thématiques traitées, c'est avec la subtilité d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y va à fond la caisse... Ça n'a aucun tact au final, c'est super clair dans ce, euh, ce qu'il raconte, du côté de la mise en scène comme Foie de l'a dit c'est absolument dégueulasse, on a l'impression que ça a été monté et mis en scène ah par ouais, un quoi. les scènes d'action ouais. sont incompréhensibles alors ouais. qu'elles n'ont pas l'air, les scènes d'action ou les scènes un peu mouvementées, il y a des scènes dans la boîte de nuit, on ne comprend pas ce qu'il se passe. Et c'est empiré par le travail du chef-op, puisqu'il y, des... y a beaucoup de néons, beaucoup de scènes qui sont sous une lumière bleue-rose, mais elle est tellement forcée que ça noie à moitié l'action. Et il y a des fautes de goût absolument énormes. La... la production design, la direction artistique, les maquillages, les designs des orques. Il y a Edgar Ramirez dans ce film qui a une gueule absolument absolument oui Ouais. je trouve pas les mots mais c'est vraiment très très moche et surtout c'est mal joué Enfin, ouais. euh, à part Edgerton, même si Edgerton c'est un peu celui qui s'en sort le mieux comme je le disais, il a fublé d'un maquillage dégueulasse euh, euh, qui limite un peu la conviction qu'il ferait transmettre à, euh, à travers son rôle Will Smith c'est encore un rôle qui est complètement bouffé par son ego, puisque au final on retournera sur le fait que c'est quand même l'histoire aussi du personnage de Will Smith alors qu'il commençait à être un peu alors qu'au fil du film, il devient un peu l'accompagnateur du personnage de Joel Edgerton. Et il y a aussi Enrique Murciano ça me fait toujours marrer de, de voir ce mec parce que ça me rappelle FBI de Portée Disparue donc euh, voir un acteur de FBI de Portée Disparue c'est toujours un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous un peu oubliés mais il est là que dans un second rôle de gangster en chaise roulante, il cabotine à fond et enfin Noomira passe. Rapace elle mériterait bien un Razzie Award puisque sa performance est juste risible t'as l'impression qu'à chaque ouais. fois qu'elle approche un visage d'un personnage elle va lui rouler une pelle et c'est encore plus dérangeant puisque tu te rends compte au final que l'un de ces personnages c'est censé être sa seule. Vous l'aurez
2: compris on a, puisque tu nous as fait tout le, tout le casting euh, Ryan euh, on retrouve pas mal de, de, de visages connus que ce soit dans les séries ou, ou dans le cinéma mais ouais. le film en tout cas euh, vous l'aurez compris aussi, Ryan n'a pas aimé au delà de ses blagues nulles euh, et vous aurez compris aussi que eh bien, les aventuriers de manière générale ne vous recommandent pas Bright, Victor tu voulais conclure peut-être
4: euh, Pour conclure je dirais que sur Netflix euh, évitez Bright et essayez de regarder ailleurs euh, pour... Euh... A ailleurs comme Ogja ou. on
2: a bien compris, il faut aller ah voir Ogja là 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 <rire> si vous l'avez pas vu, hein, vous l'aurez compris Victor vous recommande d'aller voir Ogja et je vous le recommande également puisque vous, on en a parlé lors d'une précédente édition des Aventuriers et c'était effectivement le coup de cœur de cette semaine là, je m'en souviens très bien, alors sur ce on va enfin j'ai envie de dire parler de, de cinéma puisque nous allons évoquer et la, la réalisation, la dernière réalisation de Ridley Scott, il est question d'une histoire vraie et d'une rançon dans tout l'argent du monde. Il n'était pas seulement l'homme le plus riche au monde, il était l'homme le plus riche de l'histoire du monde.
1: Non Monsieur Getty, votre petit-fils s'est fait kidnapper. On
2: veut 17 millions de dollars.
1: Mais je n'ai pas d'argent, moi.
2: Le 27 décembre. Qu'êtes-vous prêt à donner pour assurer la sécurité de votre petit-fils Rien du tout. Un film de Ridley Scott.
1: Je me bats contre un
2: empire. Inspiré de faits réels.
1: C'est mon fils et
0: rien ne m'arrêtera pour le ramener à la maison.
2: Non Tout l'argent du monde, au cinéma le 27 décembre. Vous l'aurez compris, donc, la nouvelle réalisation de, de Ridley Scott est, est, est donc une histoire de, de rançon d'un grand-père qui ne veut pas payer la rançon de, de son petit-fils. En tout cas, c'est le, le postulat de départ. On y retrouve Mark Wahlberg, Michel Williams et Christopher Plummer qui a donc remplacé euh, Kevin Spacey. Vous, vous avez sans doute suivi l'histoire, je ne vais pas, pas en revenir. Et Amory, tu as, tu as vu ce film. Est-ce qu'on est face à du grand Ridley Scott ou est-ce qu'on est face à un Ridley Scott un peu plus mineur comme on a l'habitude de le voir euh, ces derniers temps
0: alors, moi, tout d'abord, j'aimerais bien défendre un peu Ridley Scott parce que je trouve que le bashing euh, cette année avec Alan Covenant était... Et eh bien je t'en prie et, et moi je trouve que quel que soit le projet Que ce soit Alien, que ce soit Exodus Il y a peut-être des films un peu en deçà des autres Mais à chaque fois Ridley Scott il se défend Enfin, Je trouve que c'est un des meilleurs artisans Du cinéma hollywoodien contemporain C'est un type qui tourne à une vitesse De production euh, folle et admirable Il, il s'applique à chaque fois Il dirige euh, extrêmement bien Ses acteurs, il a un sens de l'image Tout à fait propre Et ça ne m'étonne pas du tout que les, les groupes studio de production l'adore parce que c'est un, un un bon faiseur d'ailleurs se, dans ses interviews il ne se définit pas comme, spécialement comme un auteur mais plutôt comme un, un faiseur d'images et en effet ses films c'est un sens tout à fait admirable du storytelling euh, de la mise en scène C'était un classicisme mais un classicisme élégant et c'est ce qu'on retrouve dans tout l'argent du monde dès les premiers plans cette élégance de la photographie euh, les paysages italiens ces villes éclairées la nuit je trouve ça absolument magnifique euh, L'histoire euh, extrêmement bien racontée, on comprend tout, euh, c'est une histoire vraie et, et c'est fascinant parce que ça, ça paraît tout à fait irréel, tellement ça, ça ne, enfin, les personnages sont absolument détestables, je pense à celui de, de, de Christopher Plummer qui est qui est incroyable, les acteurs euh, ils sont tous géniaux Michelle Williams, elle défend son personnage mais avec une force elle est absolument bouleversante dans le film, j'espère qu'elle va être nommée euh, dans toutes les cérémonies l'année prochaine et d'ailleurs euh, pour revenir sur euh, Plummer qui remplace Spacey, je trouve qu'il a pas volé sa récompense au, euh, sa, sa nomination au Golden Globes parce que euh, bah, il est juste immense, quoi. Et euh, je suis pas mécontent que Kevin Spacey se soit fait effacer, parce qu'on s'épargne quand même une performance euh, outrée, euh, cabotinage, prothèse, maquillage. Euh, donc euh... les conditions étaient un petit peu plus particulières, puisque Christopher Plummer a dû, a dû euh,
2: retourner les, les scènes, complètement, enfin toutes les scènes qui, qui ont ah ouais, été. Et qui ça ont... On, on oublie, jours. Et on en 9, oublie 9 jours. 9 jours.
0: Oui. Ça c'est complètement invisible et euh, ça se voit moi, pas du tout. Ouais, ouais. En tout cas, je recommande, c'est un très bon Scott. Alors Victor, tu, voulais, tu as également vu le, le
2: film et je t'invite à, à réagir sur ce qu'a dit Amaury. À, à
4: ouais, bah, je, je tenais d'abord à dire euh, que j'ai aussi adoré euh, ce film de Ridley Scott. Est-ce euh, que tu disais un truc à Amaury concernant euh, le fait de croire des choses qui nous paraissent irréelles comme... Alors que c'est une histoire vraie, et moi c'est ce que je trouve fascinant dans le cinéma de Ridley Scott de ces dernières années, c'est qu'avec Alien convenante, avec, ce, avec tout l'argent du monde, avec le, The Martian et, euh, et Exodus, il travaille toujours son cinéma et ses histoires comme, euh, comme essayer de rationaliser toujours des choses qui nous qui nous paraissent invraisemblables. Dans Exodus, il, euh, il, il rendait réaliste euh, toute la légende racontée dans cette histoire. Dans, dans euh, Seul sur Mars, on parle quand même d'un mec qui vit seul sur Mars et grâce à l'entraide de tout le monde va réussir à s'en sortir. Euh, et euh, dans Alien Convenante, on parle tout simplement d'humains de, de, et de robots qui se prennent pour des dieux. En, en considérant euh, euh, leur euh, semblable pour rien au final et on retrouve ça aussi dans tout l'argent du monde avec cet homme qui est joué par magistralement par Christopher Plummer qui euh, ne va avoir aucune considération à l'égard euh, de ses semblables, pour lui tout ce qui compte c'est être puissant en étant en ayant une certaine richesse, en voulant toujours être le plus riche, peu importe si c'est 20 au moins il sera l'homme le plus puissant du monde, mais sauf que tout, ce, tout cela va lui, retomber, euh, va lui retomber dessus, et on en sort assez, euh, assez déconcerté de voir cette noirceur, qu'on trouve aussi, je tenais à le dire, dans le très très sous-estimé cartel Absolument. sorti en
1: 2013. Oui, tout à fait, à fond. Ouais, je suis d'accord avec avec Victor. Et alors, moi, au contraire de Victor, j'aime pas trop Ridley Scott quand il voilà quand il il essaye de rendre rationnel des récits euh, euh, comme il l'a fait avec Exodus. Je le suis pas trop dans ce dans cette tendance-là. Quand la mer rouge s'ouvre en deux et que lui il explique ça par un tsunami, par exemple. Bon voilà, je je, je suis pas trop dans son délire là. Mais par contre, euh, voilà, euh, c'est un film euh, tout l'argent du monde que je rapprocherai, que je mettrais dans la lignée de Cartel. Et, et je pense que euh, c'est c'est euh, c'est un, un Ridley Scott plus intime là, qu'on euh, qu aperçoit un peu mieux dans ce film-là. Alors quand il est pas en train de violer une énième fois euh, la saga alien, eh ben il lui arrive de voilà de faire de très très bons films. Et effectivement, euh, Christopher Plummer est juste impérial. C'est on voit que le mec c'est quand même un cador. Le gars, il arrive, il a 70 ans, 80 balais. Le gars, il a, tiens, t'as 9 jours, il faut que tu t'apprennes un rôle. Et le gars, il, il assure à fond. Et effectivement, on voit rien du tout. Et si on n'est pas au courant de, tout, de tout, le, tout, le, tout le patacoufin qui est autour de ce film, eh bien, on ne voit rien. Et c'est et, et pas plus mal, en fait, que de recruter un acteur âgé pour jouer un homme âgé. Et en fait, le choix de Christopher Plummer est tellement évident qu'en fait, on, on se... Il aurait dû, il aurait dû être choisi déjà euh, euh, initialement. Et alors, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est formidable, là, je pense que c'est peut-être Ridley qui se livre un petit peu. Là, on a un homme qui est dévoré par sa fortune, qui est qui se qui, qui, qui se pourrit, qui se moisit de l'intérieur et euh, qui perd toute humanité, euh, entouré de ses breloques et de ses œuvres d'art. Euh, à, à tel point qu'il en perd le sens euh, de la décence, quoi. Euh, c'est ça, c'est c'est ce que raconte le film en fait. C est c est... Peu, ça ressemble un petit peu à Ridley Scott en fait.
0: Oui, euh, très
1: simplement. Est-ce qu'il nous parle un peu de lui Est-ce que euh, parce que Ridley Scott est un homme qui a aussi traversé beaucoup de drames dans sa vie personnelle et et et, et dans et dans ce sens-là, voilà, je re, 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 je branche ce film à cartel, qui sont pour moi les deux meilleurs Ridley Scott euh, là, de ces dernières années. Hein. Victor, tu voulais réagir une nouvelle fois ah,
4: ah oui, non, c'était pour euh, dire que en fait, le choix de Christopher Plummer, c'était le premier choix de Ridley Scott. Ah, d'accord. Euh, mais euh, là, il me semble que c'est Sony qui, qui a produit le film. Et euh, il, en fait, ils voulaient une star plus bankable. Donc, ils avaient demandé, à, comme il y avait Kane Specy qui avait cartonné dans Baby Driver et aussi dans House of Cards, ils se sont dit que, euh, que Kane Specy était un meilleur choix, mais. L'actualité a fait. Euh, a on, a fait on a décidé autrement et ils, ont, ils ouais. se ils sont rabattus sur. Alors
1: il y a Romain Duris qui ouais. est très très bien. Très, très, bien. très bien. Il est vraiment top dans le film. Euh, voilà pour, parce que des fois les acteurs français dans les grosses prod américaines ils fois ils nous foutent un peu la honte. C'est
0: parce qu'on parle pas italien. Ouais. On ne sait pas
1: si son accent italien en anglais est bon ou pas. Mais, ouais. Euh, bon mais apparemment cas. ouais parce que là en plus il joue un italien. Il joue un italien donc il joue en anglais avec l'accent italien. Et ça, et je trouve qu'il est très il est excellent, il a de très très bonnes scènes.
2: Effectivement, c'est à signaler quand, pour une fois, comme tu dis, euh, Fouad, on a un Français qui n'est pas ridiculisé dans une production américaine. On va, il, le temps passe, il est 14h passé de, de 20 minutes. On va donc s'intéresser à un autre film cette semaine, puisqu'il s'agit cette fois de A Ghost Story. Euh, alors, euh, j'ai envie de dire, Victor, je vais te donner la, la lourde tâche de, de pitcher le film où on peut retrouver notamment Rune Mara et Kazé Alfleck. Alors, il ah. y a une
4: histoire de fantôme dans l'eau, une,
2: une maison et un fantôme, c'est ça
4: Alors, c'est ça c'est aussi simple que noir c'est euh, l'histoire d'un couple qui est détruit par euh, la mort accidentelle euh, de l'homme qui est joué par Kezia Fleck et du coup son esprit va flotter euh, sous un drap pour euh, observer euh, rester dans son domicile et à euh, à ne pas se défaire de ce monde qu a que son esprit a connu en guettant, en observant euh, sa, son amoureuse qui est vais par Rounemara. Et, euh, et il va, ça va être l'histoire de ce fantôme qui va tout simplement essayer de se défaire euh, de ce monde. Si je peux. Qui veut si... donc rejoindre de l'homme et qui n'y arrive pas, voilà. Voilà. trop Là, attaché à sa dulcinée. C'est euh... ça.
2: D'accord, je sais pas si ça vous donne envie de voir le film mais en tout
4: cas Victor, toi tu as beaucoup aimé Ah mais j'ai même beaucoup aimé c'est qu'un euphémisme. j'ai même adoré euh, ce, ce qui est l'un des meilleurs films de cette année qui pour moi m'a frappé pour euh, sa façon de nous faire contempler quelque chose qui est extrêmement pénible qui est la mort et le deuil, quelque chose qui, euh, qui est que David Loveri monte pourtant de, des choses de manière très simple. On résume souvent, et moi le premier, le film à cette scène, de cette séquence de 10 minutes en plan fixe, où euh, le, au premier plan, il y en a le personnage de René Mara qui mange une tarte, tout simplement, dans une, assis dans un recoin, dans l'ombre, euh, toute triste, Pendant qu tandis qu'en arrière-plan... Il y a euh, ce fantôme joué par Casey Fleck qui l'observe sans bouger, sans... et on est comme ça pendant 10 minutes à être fasciné par cette scène. Et bon, dit comme ça, ça risque de ne pas vous faire déplacer, <rire> mais faut, faut, faut le voir sur le coup euh... C'est fascinant. Il faut que vous voyez aussi la tête d'Amoury qui, dans quelques <rire> minutes, va vous dire qu'il ne faut absolument pas voir ce film. Mais et,
2: Victor, je t'en prie, et, essaye
4: de convaincre nos auditeurs. Mais justement, c'est parfois un film... Euh, un film doit nous, nous mettre dans une situation pénible, nous faire confronter à la pire, euh, à, au pire des fatalismes euh, de notre réalité. Et ce film, de son, de, son message, de son message très dur, arrive pourtant à nous rendre... Le tout magnifique par euh, cette relation entre euh, ce fantôme et euh, tout ce qu'il attachait à ce monde, sa maison, sa petite amie. Et on en sort, ça dure 1h30 et on en sort, j'en suis sorti bouleversé, vraiment. Alors, il y en a un autre qui est sorti bouleversé, vous l'aurez compris, c'est Amoury qui est passé
2: à travers le fantôme, carrément. Bon, euh... Euh,
0: Moi, je suis d'accord avec tout ce que dit Victor. Voilà, Le film a un super pitch, c'est un, un high concept... Euh... Euh, mais ça aurait été parfait sur un cours de 20 minutes euh, là le, le tout le problème du film il se situe là par exemple dans, de, dans, le, dans cette scène culte c'est déjà une scène culte de, de la tarte avec Rune et Mara qui bouffent pendant euh, 10 minutes et, et moi au bout de, de 40 secondes j'ai compris qu'elle allait manger toute la tarte mais non, enfin voilà moi ça m'a rappelé ce que disait euh, euh Oh, je sais plus son nom. Euh, Andy Warhol euh, sur euh, les films chiants au cinéma. Il disait Ah, j'adore regarder les films chiants au cinéma parce que ça me fait euh, reconsidérer ma propre vie. Je suis en face à face avec moi-même et je réfléchis à plein de choses, est ce que je vais faire après. Bah, C'est ce que j'ai fait pendant le film. Moi, je me suis pas beaucoup intéressé au deuil de Rouné Mara. J'ai pensé à plein de choses que j'allais faire les fêtes et tout. Qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce que je vais pouvoir préparer pour le nouvel an euh, parce que chaque plan est séquence et chaque plan dure euh, minimum 5 minutes donc ils sont beaux, il y a un très très beau travail de la photo, les filtres Instagram qui sont utilisés sont très chouettes mais au bout d'une minute on a fini de les contempler et après on a plus rien à voir et puis on reste là assis sur notre fauteuil à attendre en fait j'attends, j'attends pendant tout ce film c'est peut-être le sujet du film mais euh, c'est faut être honnête, c'est pénible il faut le dire aux gens que c'est pénible, mais voilà il y a de la poésie, euh, je suis peut-être pas sensible à la poésie du film mais il fallait me le raccourcir pour que mais, ce soit plus efficace
4: mais oui c'est pénible, oui c'est euh, c'est dur de regarder euh... C'est dur de se retrouver face à un plan fixe sur un cadavre drapé. Ah c'est pas dur, c'est dur, c'est dur pendant une minute et après tu Qui va se relever Mais c'est pourtant c'est c'est ce en même temps ce qui fait la beauté de ce film, de nous c'est La vie, enfin ce n'est pas un deux par exemple, ce n'est pas du surdécoupage au cinéma oui. où, euh, par exemple, pour cette scène de la tarte, on n'allait pas euh, faire comme du Edgar <rire> White ou du <rire> Mara, euh, la prend la, la fourchette, fourchette <rire> la, plante la fourchette. Ah, non, parce que ce pas comme ça, ça qu'on doit filmer un deux. Et, ouais. et, et c'est des choses très simples mais qui deviennent pénibles quand on est confronté à ça oui. et c'est très beau. Et ouais. puis ah. même... Euh, de toute façon, quand t'as un film avec Kézia Fleck et René Mara, ça ne peut être que beau. Est-ce qu'on prendre... a le point de vue ah, de la fourchette qui oui, voyez...
1: la tarte non <rire> Je
4: viens de comprendre, il y a René Mara et Kézia
2: Fleck, donc déjà, dès le départ, il était séduit, en fait. <rire> voilà. et, et tu dois être frustré de ne pas voir Kézia Fleck pendant tout le film. Parce, on, on parce le voit pas quand même, mal, hein.
4: On le voit quand même, déjà, Kézia Fleck, c'est un très bon acteur, monsieur Amori. <rire> et... Euh... Et non, c'est. Oui, enfin, on le voit quand même, mais sous les traits d'un fantôme, mais on le voit quand même parler et même chante... chanter, soi-disant, pendant le film, donc ça me va
0: D'accord, Ok. okay. Ouais, ouais, bah. La musique et le sound design sont, sont excellents. Voilà, donc, si je euh, peux euh, apporter je une sais, note positive. Pas si ça aura convaincu yeah. une masse de gens
4: à aller voir un film en plan fixe, mais c'est une expérience de cinéma inoubliable à ne pas rater.
1: Mais alors, Monsieur David Lowery, hein, c'est ça ouais, ouais, Il a fait, fait Peter fait le Elliot, le ouais. dragon*, que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré. Et je pense que ça suffit pour me convaincre d'aller le voir. T'es sûr,
2: Fouad Franchement, t'es sûr Tu vas aller le voir ah Oui, parce que j'aime le <rire> risque.
4: Et, euh, et aussi, il a réalisé... Ouais, Il a aussi réalisé avec. Euh... <rire> Ils sont très dissipés cette semaine. Vous aurez compris, face à cette histoire de
2: fantômes, <rire> euh... sont... on est face à une. C'est une comédie en fait, euh... ouais, Ghost mais... Story. A non, c'est
1: pas une comédie. <rire> Ça a l'air fondard. <rire> vous l'aurez
2: compris, en tout cas, c'est un film qui divise au sein de... des aventuriers. Et bah, si vous aimez les expériences cinématographiques, je vous invite donc à aller voir Ghost Story. Et puis, bah, si vous avez euh, autre chose à faire, et bien faites autre chose. Parce que, si... apparemment, Mori avait beaucoup d'autres choses à faire quand il est allé voir ce film. Et bien sûr ce, il est 14h passé bientôt de 30 minutes. Euh, oui, très bientôt même. Et, euh, et donc, et bien, il est temps de faire la traditionnelle pause musicale. Et quand qui dit pause musicale dit concours. Eh et oui, car je n'en avais pas encore parlé. Il y a bien un concours cette semaine, un concours surprise, c'est-à-dire que vous recevrez, euh, si vous êtes l'heureux ou l'heureuse sélectionné, eh bien euh, soit des places de cinéma, soit un DVD, soit plusieurs DVD, soit plusieurs places. Voilà, ce sera la surprise de Noël avec un petit peu de retard. Et euh, eh bien, pour participer à ce concours, ça se fera exclusivement par mail cette semaine. Et la question, la voici. Nous allons parler dans quelques minutes, dans la deuxième partie de cette émission de Jumanji, Bienvenue dans la Jungle, version 2017, euh, que encore une fois, euh, Victor s'est laissé séduire par un, un gros barraquet. Et euh, je... Voilà, je n'irai pas plus loin. C'est juste un petit teasing comme ça. Mais je voulais donc poser la question par rapport aux, aux premières versions du film. Je veux simplement le nom de l'acteur qui incarnait le rôle principal de Jumanji dans les années 90. Il est malheureusement décédé. Il jouait le rôle de Alan Parrish si je ne me souviens bien. Et euh, ne pas confondre avec un chanteur qui a à peu près le même nom. Hein, voilà, c'est un petit indice pour, pour ceux qui n'auraient pas encore situé. Donc donnez-moi le, le nom de l'acteur principal qui jouait Jumanji dans la version des années 90 Qui jouait le rôle de Alan Parrish pour participer au concours at le quotidien du cinéma.com Et en attendant, et de, de, vous, pour le, vous laisser le temps de participer jusqu'à 15h Et bien on place à la pause musicale avec un extrait de la bande originale du film The Post Qui sortira dans quelques semaines, le film de Steven Spielberg Une composition signée John Williams On se retrouve dans quelques minutes Radio Campus
3: jusqu'à 15h.
2: C'est les Aventuriers des Salles Obscures avec François Bourg. Et vous écoutiez donc un extrait de la bande originale du film The Post, en anglais, le pa pa Pentagon Papers, pardon, en, dans le titre français, car les Français ont l'habitude de donner des titres différents, même s'ils sont anglicisés quand même. Euh, donc c'est la réalisation de Steven Spielberg que vous retrouverez donc le 24 janvier 2018, donc à la fin du mois de janvier. Sur ce, on va donc passer euh, toujours dans le registre de la comédie, puisque nous étions dans une bonne humeur, une humeur joviale avec A Ghost Story. Eh bien, nous allons passer à Momo. et eh oui, Victor, je sais, mais je vais te laisser l'occasion. De, de parler un petit peu de, de Momo euh, puisqu'il me semble que tu, euh, tu as été voir le, le film, mais un petit peu, on va présenter le film comme vous en avez l'habitude.
1: Hop, hop. Euh, ça va, ça va Il parle quelle langue
2: Il est sourd, il parle comme un sourd. Ça, en fait tout à, à
1: l'heure, ça, ça, ça. T'as compris ce qu'il a dit euh, Non, pas, pas tout. Alors, rien du tout. Regarde ce que j'ai trouvé dans son sac. D'où il sort cette photo Aucune idée. Faut pas un photo la voiture Ah non, 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 non Arrêtez Pourquoi tu lui as filé la bagnole Attends, Tu vois bien qu'il est inoffensif, on dirait un, un chien perdu. Et un chien perdu, on lui donne un os, pas une Audi A8 c'est votre femme qui lui a prêté le véhicule, il n'y a, a pas eu vol. Il y a eu prêt. Bon, bah alors, je. pour prêt, voilà, je porte plein de pour prêt.
2: Vous aurez compris. Donc la bande annonce. Alors pour tout, rien de vous cacher ici ou dans le studio, ils sont déjà hilar à l'écoute de ce petit, euh, cette petite bande annonce. Alors je vais laisser euh, la, la place à eh bien à Ryan, pardon, puisque je, je sens que, que tu es chaud bouillant sur sur Momo et même si ça te fait marrer, eh bien malheureusement, tu n'as pas aimé le film.
3: Non, non c'est super paradoxal parce que c'est une comédie. On rigole beaucoup, mais on rigole contre le film, au final, autant le dire d'entrée de jeu. C'est l'un des pires films de l'année, mais je crois que c'est le nanarpinard de 2017. Le mauvais film, involontairement drôle, mais que tu as du mal à détester et que tu te mets à chérir comme ça, alors qu'il n'y a rien à sauver, mais qui vient bien de chez nous, qui, vient de là, qui est bien français, monsieur Donc, <rire> déjà, bon, on va, on va parler de ce qui ne va pas et de, euh, au sujet de ce film, c'est que Premièrement, il est écrit n'importe comment, c'est-à-dire qu'il te balance son élément perturbateur, et il déclenche son intrigue avant d'avoir posé les personnages, avant de t'avoir fait une situation initiale. Donc, t'as du mal à t'investir là-dedans, déjà, sachant que tu, je ne, tu ne connais pas les personnes qui te sont présentées en même temps. Quand tu te rends compte à quel point elles sont toutes plus détestables les unes que les autres, tu te dis que t'aurais pas aimé euh, les connaître forcément. C'est-à-dire que Christian Clavier, évidemment... C'est le type le plus intolérant possible, mais euh, et il se repose, euh, il est colérique, nerveux. Bref, c'est le c'est le jeu habituel de Christian Clavier où il se repose que sur les ficelles qui ont fait que son jeu est devenu euh, est devenu, on va dire, pas vraiment une performance. Au final, c'est devenu une sorte de cliché, de stéréotype qui est facile à imiter et ça le rend encore plus insupportable quand il pique ses crises ou qu'il prend ses décisions euh, juste détestables. Alors justement, ouais.
2: Ma question Ryan quand tu, tu évoques ça c'est est-ce qu'on va pas voir finalement Momo et je vous invite les Victor, Fouad et euh, Amoury également à réagir Est-ce qu'on va pas voir Momo comme un Christian Clavier Movie comme tu avais euh, également fait référence Victor dans ta critique de, sur les brouillons du cinéma
4: Ah mais euh, oui non enfin moi je ne serais jamais lassé je pense du Christian Clavier Movie euh, des années 2010 parce que c'est ce genre de film où tu te poses euh, dans ton siège, euh, tu te poses sur ton siège de cinéma ou sur ton canapé et tu te dis, est-ce qu'il va, est -ce qu il va euh, tomber aussi bas au, Est-ce qu'il va, est qu va tomber encore plus bas que son précédent film Et le truc, c'est qu'à chaque film euh, qui sort maintenant, c'est le cas. Euh, là, Cette semaine, j'ai rattrapé euh, ce, ce chef-d'œuvre de médiocrité qui était Si j'étais un homme d'Audrey Dana qui est extrêmement problématique euh, dans sa manière à traiter euh, ces sujets. Il y a des semaines difficiles, hein, Victor, franchement. <rire> ouais. tu, tu te fais du mal. <rire> ouais, mais euh, c'était pour l'émission, puis euh, pour mon amour, pour ce, ce genre-là. Quelle dévotion. Et, euh, et non, le truc, c'est que euh, là, on est... On assiste à ces, ces comédiens qui ont eu un succès euh, avant, qui ont eu un succès des années auparavant, mais qui s'enfoncent maintenant dans des blagues euh, peu subtiles, euh, off -off offensantes, pardon, euh, qui s sans jamais se remettre en question. Et là, avec Momo, on assiste vraiment un déluge de blagues sur euh, les handicapés et ce qui est encore pire c'est que ce qui est encore pire c'est que les on a donc un personnage qui est sourd et, euh, et sa femme qui est aveugle et en fait ils sont vraiment traités comme des aliens à l'écran c'est horrible euh, on a les pires clichés que les gens peuvent se faire, peuvent se faire du handicap, du handicap mental et on est... On rigole du film parce qu'on se dit non mais ça va jamais aller, ça va jamais être aussi gênant. Et si ça l'est, et, et, je vous invite plus à voir le film pour vous en moquer ou à le regarder chez vous parce que c'est assez horrible en fait. Alors, Fouad, Fouad et Amoury, on ne vous a pas encore
2: entendu. Fouad, tu, ouais. tu as vu le film ah, Non, non,
1: moi, je ne l'ai pas vu, parce que je n'ai pas d'admiration, je de, n'ai de, pas un goût euh, particulier pour Christian Clavier. C'est quelqu'un qui me fait hérisser le poil. Mais euh, moi, Momo, ça m'évoque Mohamed. Est-ce qu'il y a un personnage qui s'appelle Mohamed dans, non, le non. dans le film Non, Non ah. et vous allez comprendre euh,
3: l'objet face auquel <rire> on est. En fait, euh, je croyais, moi aussi, et je crois qu'on croyait tous, que c'était le prénom du personnage de Sébastien Thierry, Thierry qui joue... Euh, ce prétendument, cet enfant prétendu, éloigné depuis longtemps, euh, sourd. Mais au final, Momo, c'est juste sa manière de dire « maman ». Ah <rire>
1: d'accord. Oui, et
3: là, vous voyez l'humour auquel Momo, on va avoir droit, ça, ça va être de l'humour que... juste à base de « ah oh, lol, il est sourd !» ou de, de, des blagues autour de Christian Clavier qui se comporte comme un gros débile. Alors... Un mec qui se comporte comme un gros débile, c'est pas drôle. C'est juste un mec qui se comporte comme un gros enfoiré vis-à-vis -vis, euh, d'une personne différente. Et faire des blagues sur les sourds, on peut être client. On, on peut rire de tout. Faut juste savoir le faire avec talent. Et là, le problème, c'est que c'est euh, c'est que le langage des sourds n'a rien de spécialement drôle au final ce serait comme euh, par exemple dans 120 battements par minute où on a des débats avec euh, un personnage qui parle en langage des signes. c'est comme si c'était c'est aussi drôle que ça alors que dans 120 battements par minute c'est dramatique mais en gros <rire> les blagues tournent juste autour du fait que la personne s'exprime d'une manière bien particulière Mais alors que ha, ça n'a rien de drôle comment comment je... tu fais pour faire un rapprochement entre mots et 120 <rire> battements par minute ah, Je pouvais le faire aussi sur la trilogie de, de la planète des Sage, ouais, mais... rien, il voit des en gros, c'est juste <rire> le fait que la différence soit drôle au final, alors qu'il n'y a, a pas plus d'imagination que ça et la différence n'a rien de drôle en elle-même.
2: Alors, on va, va s'arrêter là, on va laisser Amori conclure vraiment un dernier mot sur, sur Momo. Bon, franchement, bon, tu t'es marré, mais encore une fois, on dépend, ouais, on, vraiment au départ bon, du film. Moi,
0: euh, je suis allé voir beaucoup de bouses cette année, mais là, je dois avouer que pour Momo, euh, j'ai pas passé un mauvais moment, car le film est tellement extrêmement mauvais que ça en est extrêmement drôle, que ce soit dans les blagues qui loupent ou que que ce soit dans les scènes plus émouvantes qui sont complètement grotesques. Donc franchement c'est une bouse mais c'est si vous avez la carte illimitée et que vous vous ennuyez vraiment, <rire> vous pouvez aller le voir si vous êtes un peu mazo. et il y a aussi des trucs avec des chocapics qui sont très drôles ouais. dans le film. Il y a oui. une Catherine
3: Fro qui fait un malaise en chopant une boîte de chocapics. <rire> <rire> et je crois que c'était le meilleur <rire> le moment le plus incroyable du film et oui. il y en a plein là-dedans il y a un moment où elle se la joue. Fro and Furious sur le périph pour faire avouer à Christian Clavier son adultère en, en accélérant et en mettant en danger tous les passagers et ce ce sont des scènes qui, à l'image de Satan Drake sur l'adultère, elles sortent de nulle part, elles ne mènent nulle part. Donc, Momo, c'est l'un des pires films de l'année, mais qu'est-ce qu'on se marre alors que c'est une comédie et... Mais c'est pas pour son bien, au final, c'est pas grâce à elle, c'est contre elle. Alors
2: maintenant à vous de décider, chers auditeurs, si vous voulez dépenser 11,80€, parce que c'est le prix d'une place quand même pour aller vous moquer d'un film <rire> comme Momo. Alors on va parler, on va finir le presque, on arrive presque à la fin de, de l'émission, il est temps d'évoquer le dernier film de la semaine, avec, enfin, qui est déjà sorti d'ailleurs la semaine dernière, il s'agit de Jumanji, et euh, ce n'est pas la version de 96, c'est un remake, ou plutôt une suite, on, on va vous en parler dans quelques instants.
3: Vous voulez vivre une expérience
2: inoubliable
3: Bienvenue dans Jumanji C'est quoi ce délire? Jumanji, bienvenue dans la jungle. Préparez-vous à entrer dans un tout nouveau monde. On a été aspiré dans le jeu. On est devenu les personnages qu'on a choisis. Dwayne Johnson, Jack Black, Jumanji, bienvenue dans la jungle. La plus grande aventure de l'année, actuellement au cinéma.
2: La plus grande aventure de l'année. Alors, franchement, euh, est-ce qu'on est face à un film d'aventure euh, qui
1: est euh, le plus grand de l'année alors la, la plus grande aventure de l'année, euh, non, 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 j'irai pas jusque là, mais j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à regarder ce film euh, puisque j'ai euh, bon, c'est moi qui plombe un peu la moyenne d'âge hein, sur le plateau, donc j'ai découvert le j'ai découvert le, le, le film de Joe Johnston en salle. Hein, euh, super film d'ailleurs hein, que, que, que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est la première version de, de, de Jumanji qui est en 97-95-96. Voilà, un super film de Joe Johnston. Euh, donc, avec euh, euh, ah bah c'est la question du concours, donc je vais pas le dire tout à fait. Euh, fait. <rire> c'est bien, il est corporel. Ouais, je, hein, je suis quand même. Hein. Et euh, alors, c'est une suite reboot, remake, euh, pff, peu importe.
3: C'est une suite, c'est clairement dit. Dans voilà,
1: c'est une suite. Euh, bon, c'est une suite qui était vraiment pas attendu. Moi, je l'attendais pas. Euh, J'en avais rien à faire. Le, le film original me suffisait amplement. Et là, débarque cette suite avec Zirock, euh, donc Dwayne Johnson, moi que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est réalisé par Jake Kasdall. Euh, Casse -dans, Casse -dans. pardon, euh, le, le fils de Laurence Casedan euh, hein, Donc Star Wars n'est jamais très loin Et euh, Alors j'ai beaucoup aimé Puisqu'ils ont le film intelligemment Renouvelle la formule hein, C'est à dire euh, il, part, il part du concept Est-ce si est un jeu devenait réalité Ou est-ce si on pouvait vivre dans un jeu c est, c est, voilà, il, il part de cette promesse là Il la remet au goût du jour bien sûr, maintenant en transformant Jumanji en jeu vidéo, en jeu vidéo électronique et euh, donc euh, une bande de, de, de joyeux lurons, une bande de geeks, hein, de, de quatre ados euh, euh, clichés, euh, la bombasse, euh, le, le grand capitaine d'équipe de foot, le geek et euh, la petite nana qui a pas confiance en elle, plongent dans un jeu vidéo où ils prennent la peau d'avatar. Et alors ce qui est très rigolo c'est que chacun prend la peau d'un avatar qui est l'opposé de lui. Et qui correspond soit au personnage qu'il rêvait d'être, ou soit au personnage qu'il a besoin d'être pour grandir. Et donc le geek, en fait, il a la peau de The Rock. Le geek, le geek fétiche, il a la peau de The Rock. Et puis la bombasse, la bombasse peroxydée euh, elle est dans la peau de Jack Black. Et alors, c'est ça que j'ai apprécié dans ce film. C'est tout ce jeu narratif euh, des doubles rôles euh, qui est assez savoureux, qui donne une tonalité euh, assez particulière au film, qui fait que, voilà, je l'ai suivi vraiment avec grand plaisir. Et j'ai même retrouvé un petit peu du plaisir de, de l'original. Donc, euh, franchement, c'est... Voilà, moi, je c'est pas un chef dœuvre mais je
2: je le recommande alors Victor tu, tu as également vu, vu ce film vous l'avez tous vu je crois autour de, de la table on va tous vous entendre d'ici 15 heures. mais euh, Victor autant le dire tout de suite tu n'étais pas objectif face à Jumanji alors, non, alors, avec, avec Dwayne non, Johnson alors c'est toi le geek en fait Alors,
4: alors <rire> voilà Alors bien sûr la première raison Pour laquelle j'avais envie je, je voulais me déplacer Le premier sa sortie pour le film C'était pour voir un Dwayne Johnson movie Ces films sans prétention Qui sortent, le cas. Qui sortent euh, Deux à trois fois par an Où ce sont des divertissements Sans prise de tête Et qui, qui me font mourir de rire Ou qui me vident le cerveau pas euh, cette année l'un de mes plus mes plus gros fous rires et mes plus grandes scènes de de d'adrénaline, c'était la baston avec euh, Jason Statham dans Fast and Furious street ouais, ou euh, l'intégralité de Baywatch. Et,
2: et je vous rappelle que c'est le même mec qui vous a recommandé d'aller voir Ghost Story. Hein, <rire> hein, mais là, je ne dis moi, ça, je ne dis rien. Mais il y a mais...
1: combien de personnes là-haut, Victor là <rire> personnes, là <rire> Il n'y a qu'une seule personne <rire> qui peut autant aimer Rooney Mara et les
4: tartes, et Dwayne Johnson. <rire> mais moi, alors pour en revenir à Jumanji, le film, donc euh, moi, ce qui est, moi, les, les premières minutes m'ont justement effrayé parce que j'avais j'avais peur, peur qu'on tombe dans ce truc un peu cynique du « Oh là là, mais les jeux de société, maintenant, c'est tellement nul, alors pff, euh, On va jouer aux jeux vidéo, maintenant, parce que c'est un film produit par Sony. Et Sony, qu'est-ce qu'ils produisent et qu'on voit 12 000 fois eh, dans bah le oui. film oh, PlayStation. Quel PlayStation. talent tu devrais faire du théâtre eh, ouais, toi. <rire> Merci, merci. Mais, euh, alors, se passer ces premières minutes effrayantes, y a, moi, j'ai trouvé qu'il y a eu ce plaisir, peut-être trop long, parce que à un moment donné, le film aurait vraiment pu se terminer plus tôt s'il n'y avait pas juste un tout petit détail qui apparaissait dans le film, avec euh, le personnage de Kevin Hart, qui commet une gaffe. Mais, non, c'est vraiment, bah, t'as as résumé le truc, c'est un peu Breakfast Club, mais euh, ouais, ça. dans un jeu vidéo, et il y a tout ce délire justement, du jeu vidéo qui est passé par des idées euh, euh, Plutôt intelligente, avec ces personnages qui sont dans le jeu, mais qui n'ont qu'une seule phrase à dire, comme oui. euh, comme dans un MMORPG ou quoi. Et c'est c'est plutôt divertissant, voilà. et c'est très sympathique. Ah, donc t'as aimé Ouais, ouais, c ouais je, je, je le reverrai pas, j'ai ouais. trouvé ça peut-être trop long, mais c'est un bon divertissement familial, où euh, les acteurs s'en se donnent, donnent à cœur
1: joie ouais moi je me suis bien marré et puis le film s'amuse avec les codes narratifs du jeu vidéo c'est-à-dire ils ont plusieurs vies euh, etc et et, et, et c'est je trouve je trouvais ça assez assez bien fait alors maintenant on va rejoindre le le, le, les, le camp le camp du du contre puisque Ryan
2: toi tu as, au contraire tu n'as pas du tout tu n'as pas du tout aimé là euh... tu es impatient de de pouvoir descendre de ce film malgré la présence de Dwayne John Johnson qui lui ne te fait pas peur apparemment
3: non, il me fait pas peur, et je suis comme Victor, j'aime beaucoup cet acteur que je trouve très charismatique au final, mais le problème c'est que, à chaque fois, on va voir le film, tel ou tel film, juste parce qu'il y a The Rock dedans, et on se rend compte que, euh, que, on avait, que sans The Rock, on n'aurait sans doute pas été aussi intéressé par le projet. Et c'est pas parce qu'il est présent qu'au final, ça le rend forcément bon. Euh, mais aussi atroce le film soit-il, il pourra jamais être pire que dans ces 15 premières minutes où c'est de la présentation artificielle de... c'est même pas des personnages, ce sont juste des amas de clichés et de stéréotypes. Et le tout à, au travers de, de gags sans imagination et enchaîner un rythme extrêmement mauvais au final où tu te rends compte euh, au bout d'un moment. Attends. C'était ça la blague Et tu comprends pourquoi tu, tu n'as pas ri. Et une fois qu'ils sont projetés dans le jeu vidéo, c'est là que tu te rends compte qu'ils avaient un concept vraiment fort de promesse, c'est-à-dire l'exploitation des copies du idéoludique par le cinéma. Mais ils ne vont vraiment pas assez loin. Soit ils ne veulent pas, Soit ils ne connaissent pas du tout le médium puisque, là, je suis d'accord avec Fouad, la gestion des vies qui permet certaines décisions stratégiques euh, ou euh, un, une certaine dynamique d'équipe, ok c'est sympa mais ça reste très maigre face euh, à tout ce qu'ils qu auraient pu faire, que ce soit le bestiaire au final ou pour un film Jumanji par exemple, t'as très très peu d'animaux, t'as quoi T'as trois hippodingos euh, Catherine rhinocéros, un éléphant, les comptés.
1: <rire> de jaguars et c'est tout. Il faut et... savoir que Ryan <coughs> prend des notes quand <rire> il regarde un ouais, film. Ouais. C'est impressionnant. C'est monsieur Chiffre, hein, vous l'aurez compris. lui, euh, échappe. Euh... J'ai un petit
3: point chiffre après pour Jumanji. Mais bref, juste pour dire que déjà, pour un film Jumanji, tu veux aller voir des animaux et tu les as pas longtemps. Et en plus, faut voir la gueule qu'ils ont parce que les effets spéciaux sont de pire en pire. À la fin, t'as un éléphant qui sort Ouf, de nulle part. Ouais, ça, Il a bon. les yeux rouges, t'as l'impression qu'il a fumé un pet. <rire> non, mais c'est juste <rire> dégueulasse. Ça coûtait 90 millions de dollars. Donc, ils doivent avoir quand même le fric, même si t'as les comédiens qui l'ont bien bouffé. Des comédiens qui sont assez décevants au film. Final, euh, à part Dwayne Johnson qui a suffisamment de recul sur lui-même et qui te donne l'impression d'être un vrai geek, mais Jack Black, à aucun moment, je crois au fait que ce soit un personnage de fille euh, populaire qui soit projeté dans le corps ventripotent et poilu d'un quarantenaire. J'ai juste l'impression de voir un mec efféminé, Kevin Hart, il fait juste que beugler et tu ne vois pas le personnage d'avant... Euh le personnage de Quarterback, c'est juste Kevin Hart qui fait son show, qui pépit mmh. avec sa voix sur aigu. et Karen Gillian, euh, le personnage déjà de base est trop faiblement caractérisé pour que tu puisses être convaincu par la suite. Et ouais. pour revenir sur l'exploitation du code des jeux vidéo, c'est que c'est est vraiment sans imagination et c'est très triste. Alors maintenant qu'on a fait le point sur tous les personnages Comme d'habitude
2: avec Ryan Et avant, voilà, son, et avant son traditionnel point, point chiffre On va donc entendre Amory Puisque Amoury tu, tu as voilà, également bon, dit, non, bon, euh...
0: bon moi tout de suite Jumanji avec euh, monsieur Williams J'aime pas beaucoup ça Donc euh, <rire> je sais rien. Donc euh, pour moi il n'y avait aucun enjeu de l'enfance On pouvait me trahir en Jumanji De toutes les manières possibles Et il le fait très bien hein. T'as raison quand tu disais que Star Wars n'était pas loin Parce que dans sa modernité Et dans sa manière de faire ta Race du passé, ça m'a rappelé Ryan Johnson qui, euh, qui foutait le feu aux mythologies qui sont d'une autre époque. Voilà la première scène. Euh tu vois un gamin qui reçoit le, le, le vrai plateau de Jumanji, qu'est-ce que c'est que ce truc Plus personne joue, ça, joue à ça aujourd'hui. Hop, poubelle, et puis il prend son jeu vidéo. Ça donne le truc des avatars qui est super marrant, voilà, il y a plein d'autodérisions. Jack Black, il est rigolo. Kevin Hart, il est rigolo aussi. Dwayne Johnson, il est fidèle à lui-même. Euh, voilà, et puis c'est oui, c'est très différent du premier Jumanji. Mais par rapport à la bande-annonce, il n'y a pas trop tremper sur la marchandise. C'est une comédie ricaine, comme j'adore en voir. C'est souvent en dessous de la ceinture. C'est euh, Ça se prend pas au sérieux. Ça fait du bien d'aller voir des films comme ouais. ça et de rigoler sincèrement au film, pas comme devant Momo. Donc euh, voilà... Allez-y. Est-ce ouais, que c'est un film
2: qui fait son boulot ouais. Est-ce que c'est pas trop ricain hein, justement Parce que Kevin Hart, vous le nommez tout à l'heure, enfin Ryan nous l'a présenté, c'est un acteur qui est très connu aux États-Unis, très peu en France. Dwayne euh, John Johnson commence à avoir sa renommée puisqu'il fait pas mal de films internationaux. Au grand plaisir de Victor, euh, mais bon, il n'est pas encore très connu non plus euh, en France. En tout cas, il déplace pas le public français pour pour euh, avec son son nom. Euh, donc, j'ai envie de dire euh, face à, à ce Jumanji des années 90, c'est ce qu'on n'est pas finalement un pur produit américain hollywoodien qui qui se base sur un sur de comment des, des forces purement américaines et qui vont donc conclure à, à un fi, à un film je sais pas au niveau box office, mais en tout cas vous avez oui, un public bah, américain. Vous,
1: vous savez, de plus en plus, ils utilisent les algorithmes. Hein, et parce que les studios maintenant sont en mesure de sonder euh, le net et Facebook euh, pour euh, choper les mots-clés euh, de les conversations, les sujets des conversations. Tout ça ce sont des informations que vous pouvez acheter à Facebook. Et alors, voilà. Euh, et donc ils se sont certainement aperçus que Jumanji euh, circulait beaucoup dans les commentaires et, 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 et autres euh, sujets, euh, etc. Et euh, de là ils se sont dit, bah, tiens, ouais il y a, y a un potentiel pour ce film-là, euh, ni plus ni moins. Ryan tu vas donc conclure sur euh, Jumanji Et bizarrement on se disait tous, on se demandait tous qui
3: voulait d'un film Jumanji, d'une suite à Jumanji en 2017 et au final euh, l'association Jumanji Vorok marche très bien puisque le film est prêt à faire euh, plus d'entrées que ne l'avait fait le premier aux états unis en France aussi. Et alors que alors que c'était assez difficile de faire ça, c'est très rare qu'une relance de franchise tardive, c'est à dire 10, 15, voire plus longtemps après, soit capable de rivaliser avec les niveaux d'entrée euh, du film précédent, en entrée c'est facile de les exploser puisque t'as l'inflation et tout ça et, et donc tu et nous évidemment... sors un
2: cours de finance,
3: <rire> c'est pas la peine ouais. tu vas trop loin, pour faire court, je, je vais devoir t'arrêter pour faire court, c'est encore une démonstration de ah, la attendez, capacité de Verrock à relancer des franchises euh, qui ouais, au final avec
1: Ouais. Non, pas forcément avec Alors, talent. Il est annoncé sur Rampage, l'adaptation euh, ouais. du oui, jeu vidéo oui, avec un gros oui. singe ouais. et un,
4: un gros crocodile. Donc c'est la, la planète des singes des origines, mais avec The ouais. Rock, une grosse, un gros singe, des immeubles qui se cèdent pour moi c'est le film parfait. Qu'est-ce que c'est que ce truc ouais. C'est le film de 2018, de 2018 avec le film où Jason Statham va se battre contre un requin. Ah ouais, c'est par le réalisateur de Santandrea, c'est ça. Ouais,
1: de Salandra.
3: Ah, c'est pour ça qu'il y a une blague sur les hélicoptères. Ça s'annonce donc
4: comme un, un gros film,
2: si je peux me, me permettre. Et ce, sont, ce sera donc pour les prochaines années. Quant à Jumanji, vous l'aurez compris ici, on a plutôt aimé le film, même si euh, Ryan euh, n'a pas du tout aimé. Vous, mais Ryan, mais on, vous, euh, on vous laisse faire votre propre opinion. Et c'est donc sur ce film que se conclut cette émission. Vous écoutiez une édition de votre magazine cinéma Les Aventuriers des Salles Obscures et émission présentée par François Bourg et animée par Ryan Mezoun, Victor Van de Katsi, Fouad Boudard et Amaury Foucard. La semaine prochaine, vous retrouverez Christophe Dordain pour la première de 2018 avec un programme charismatique où il sera question de Jessica Sachstein dans Le Grand Jeu ou de Gary Oldman dans Les Heures Sombres. Ne manquez donc pas notre prochain rendez-vous et en attendant, eh bien, vous en avez l'habitude, je l'espère en tout cas, vous pouvez nous suivre sur le site du quotidien-du-cinéma.com où nous parlerons très prochainement d'un certain Daddy Moon et sa petite famille. Il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi, un bon réveillon de la nouvelle année sans excès pour celui qui conduit bien sûr. Dans quelques instants la suite des programmes sur Radio Campus, le cinéma revient lui la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut